0: Moin und herzlich willkommen zu OmniVersel, eurem Podcast zu den Themen Metaverse, Medien und Marketing. Mein Name ist Simon. Ich freue mich, dass ihr heute dabei seid, denn ich habe eine, naja vielleicht etwas philosophische Folge im Gepäck. Ich möchte heute mit euch über die vermeintliche Trennung von, sagen wir mal, Realität und Virtualität sprechen. Ganz oft begegnet mir das im Kontext Metaverse. Das ist diese sehr klare, sehr distanzierte, Trennung dort gibt, dass Menschen davon ausgehen, dass das überhaupt noch zu trennen ist und warum ich darüber heute reden will, das möchte ich euch einmal ja näher bringen. Der Gedanke beschäftigt mich schon eine will ich mal sagen ganze Weile, nicht dass er gestern, aber ich meine, der geneigte die geneigte Hörerinnen wird wahrscheinlich auch gemerkt haben, dass hier vielleicht ein kleines bisschen Funkstille auf dem Kanal war. Dafür gibt es verschiedenste Gründe. Corona Terminabsprachen etc. Pp. Aber eine Sache hat mich ganz besonders bewegt in den letzten Wochen, Monaten, muss man leider schon sagen. Und zwar der Krieg in der Ukraine. Auch wenn ich von den wirklich schrecklichen Vorkommnissen, die sich jetzt tagtäglich in der Ukraine ereignen, nicht direkt betroffen bin, möchte ich einmal auf jeden Fall meinen, das ist das Mindeste, was ich machen kann, neben Spenden. Auch dazu möchte ich euch aufrufen, wenn ihr die Möglichkeit habt, tut das bitte vor allem erstmal mein herzliches Mitgefühl aussprechen an alle, die direkt betroffen sind. Also, wie gesagt, ich bin nicht direkt betroffen, aber trotzdem hat die Situation, die dort gerade alltäglich stattfindet, in mir starke emotionale Reaktionen ausgelöst. Das, wie beschreibe ich das am besten? Ich bin plötzlich in der Situation gewesen, dass ich gedacht habe, okay, Nichts von dem, was ich gerade tue, ist in irgendeiner Form wichtig. Virtuelle Welten, Metaverses, all diese Sachen, Marketing, Produktentwicklung, das hat mich wirklich für ein paar Tage, Wochen sehr beschäftigt. Ich liebe, was ich tue, aber trotzdem habe ich mir gedacht, die Welt hat gerade andere Sorgen. Und genau in dem Kontext kam mir wieder dieses Thema in den Sinn, das mich auch seit Wochen, Monaten, Jahren, muss man sagen, ähm, Wenn es darum geht, dass Menschen denken, Virtualität bedeutet automatisch, die Realität soll obsolet gemacht werden. Ja, Seit, seit Jahren beschäftige ich mich das und jetzt, selten war mir das so klar wie jetzt gerade. Und irgendwie habe ich das unbändige Bedürfnis, darüber zu reden, nämlich, ja, wie, wieso differenzieren wir da eigentlich immer noch? Also warum gibt es Menschen, die sagen, pass auf, das ist ein Entweder-Oder so Jetzt ist die bittere Erkenntnis äh, für mich gewesen in den letzten Wochen, die Virtualität ist ganz nett, ich liebe es daran zu arbeiten, aber sie ist nichts wert ohne Realität. Denn wenn die Realität kaputt ist, dann, naja, dann hilft uns das am Ende relativ wenig. Also mit kaputt meine ich, inhärent kaputt. Und das kann ein Krieg sein, das kann eine Pandemie sein, aber natürlich auch der Klimawandel, mit dem wir uns auch auseinandersetzen müssen. Wenn unsere Realität nicht funktioniert, dann wird langfristig, nachhaltig auch kein Metaverse, keine virtuellen Plattformen funktionieren. Und daher möchte ich einmal noch ein bisschen tiefer eintauchen in genau dieses Mindset im Sinne von, wie sind wir eigentlich jetzt schon heute digital verwoben? Wir sind always on. Wir sind digital fast immer verfügbar. Wir haben unsere Smartphones in der Tasche, die uns ermöglichen, das Wissen der Welt äh, zu jeder Zeit abzurufen, zumindest das frei verfügbare Wissen der Welt, Bilder heranzuziehen, mit Leuten am anderen Ende der Welt zu schreiben, zu telefonieren, FaceTime. Ihr kennt das alle. Wie kann man in dieser Zeit noch über ein Entweder-Oder reden, wie das manche immer noch tun, gerade im Hinblick auf Eskapismus? Natürlich wird es solche Extremfälle geben, aber wir müssen uns schon jetzt das ist, glaube ich, auch der Appell, den ich in dieser Folge einmal raushauen möchte, schon stark damit auseinandersetzen, was haben wir jetzt bisher gelernt, wo geht die Reise hin und wie können wir für die Zukunft lernen. Schon jetzt können wir wirklich knallhart sehen, was bestimmte, nennen wir es mal in Anführungszeichen, Metaverse-Cases machen können, ja, also ich hatte das in den For Real News 2022 bereits relativ gut aufgerollt. Also, gerade da waren einige Cases dabei, wo es wirklich darum ging: Okay, wir haben hier folgende Entwicklung in Metaverse-nahen Themenkomplexen und das bedeutet, das hat Indikationen auf unsere Realität. Ja, gucken wir nach China. Die Kommunistische Partei Chinas hat eine eigene Metaverse-Plattform ins Leben gerufen, wo sie natürlich parteiideologisch und parteikonforme Inhalte zur Kultur und Geschichte des Landes und der eigenen Partei als Kaderschmiede virtuell ins Leben gerufen hat. Das ist eine Situation, mit der habe ich schon oft zu tun gehabt, in Gesprächen über genau dieses Thema, was passiert, wenn immersive Medien und Technologien für natürlich reale Propagandazwecke, Zwecke, die in der Realität einen krassen Impact haben werden, genutzt werden wenn diese Intensität der immersiven Medien und Technologien missbraucht wird. Aus diesen damals, ich meine, es war absehbar, dass es irgendwann passiert, aber aus diesen sehr hypothetischen Gedankenspielen, ja, und das wird, wenn, das wird wie in so einem dystopischen Science-Fiction-Roman, wird gerade jetzt in diesem Moment schon eine Realität. Und auch über andere interaktive Medien wie Videospiele irgendwie Meinungsmachung zu betreiben. Wahlwerbung, wie das jetzt Emmanuel Macron im Rahmen der französischen Wahlen gemacht hat, ist nicht neu. Es gab eine Joe-Biden-Insel auf Animal Crossing, auch ein Videospiel für die Nintendo Switch. Also es wird zunehmend relevanter zu schauen, okay, welche Inhalte auf diesen verspiegelt anmutenden Plattformen haben wir dort überhaupt? Was genau passiert dort? Und was macht das mit uns Menschen und am Ende dadurch mit unserer Realität? Und ich denke, was wir alle brauchen, ist wirklich eine, ein Wake-up-Call klingt ein bisschen heftig, ne? aber was wir brauchen, ist ein Bewusstsein dafür, dass es diese Entwicklung gibt. Und wie das aussehen kann, zeigt uns Südkorea, wo es ein 187 Millionen US-Dollar schweres, wahrscheinlich umgerechnet von One auf US-Dollar, äh, Investitionspaket gibt, wo es genau darum geht, diese Potenziale, aber auch Chancen, äh, diese Potenziale und auch Risiken zu erkennen und auszuloten. Von Content Creators über Infrastruktur im Hardware-Bereich bis hin wirklich zur Rechtsprechung wird dort an alles gedacht. Und natürlich wird das ein iterativer Prozess sein. Es gibt nicht die eine Lösung, wie das Metaverse aussehen wird, wie, wie es sich entwickelt. Aber jetzt schon, sagen wir mal, die Zügel in die Hand zu nehmen, und sich diesen Herausforderungen zu stellen, finde ich beispiellos. Ob es das in der westlichen Welt? Also mir fallen tatsächlich keine so großen Beispiele dafür ein in der westlichen Welt. Wenn ihr da Input habt, dann schickt mir den gerne. Ich finde es unglaublich faszinierend und natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise bedenklich, dass man in eine derartige Entwicklung, eine Intensivierung von Berichterstattung, von Kommunikation hineingeht, ohne wirklich so darauf vorbereitet zu sein, wie man darauf vorbereitet sein könnte. Jetzt erleben wir gerade auch eine, ich hatte den Ukraine-Krieg erwähnt, eine sehr intensive Zeit. Wir können tatsächlich, und auch da nochmal, vielleicht der Bogen zurück zu unseren Smartphones, permanenter Konnektivität. Wir können aktuell den Krieg theoretisch fast live verfolgen, wenn wir das wollen. Auf Reddit, auf Twitter gibt es Natürlich auch da Bias, Framing, wer nimmt was wie auf, aber wir haben eine Live-Berichterstattung und das ist natürlich extrem. Wie wird das sein, wenn Immersive Medien und Technologien sich noch weiter verbreiten, wenn alle das demokratisiert wird, wie wir heute, also wenn diese Stufe, wie wir heute spielerisch mit unserem Handy Inhalte produzieren, wirklich auch genau so abbildbar ist, in der Virtualität, wenn wir immersive Inhalte on the fly, per einen Knopfdruck, generieren können. Da gibt es heute schon ganz interessante Tools, aber das wird wahrscheinlich noch mehr werden. Und wie gehen wir mit der Intensität um, diese mitunter vielleicht auch schrecklichen Momente zu erleben? Und auch ansonsten sehen wir einfach eine Bewegung. Ich hatte hier, die geneigten HörerInnen wissen, es ist schon häufiger Roblox erwähnt. Roblox ist eine 3D-Plattform, eine 3D-Social-Network mit eigener Wertschöpfungskette, und vor allem auch eigenen Creator-Tools. Und diese Creator-Tools, dachte ich mir, na gut, es gab häufiger Skandale, Nazi-Uniformen, die man kaufen konnte, andere sehr fragwürdige Dinge, die durch die, sagen Roblox-Regulation Roblox und Moderation durchrutschen und einfach gekauft werden können. Und ja, das berühmt-berüchtigte Z von Putins Angriffskrieg, von Russlands Angriffskrieg, das kann man dort in Roblox, einer Plattform wohlgemerkt, mit einer Demografie zwischen irgendwo 10 bis 16 Jahren. Da kann ich mir ein schönes T-Shirt mit einem großen Z drauf kaufen, in verschiedensten Iterationen und so ganz öffentlich schon meine Meinung kundtun zum Thema, ja, wie stehe ich in diesem Konflikt? So. Und es gibt auch Kriegsspiele auf Roblox, auch das ist nicht neu. Also werfe ich mir ein Z-T-Shirt auf meinen Avatar in eine spielerisch anmutende 3D-Umgebung und ziehe in den Krieg gegen Ukrainer, gegen echte Ukrainer, gegen echte Russen. Und es ist hyper-extrem, wenn man das überlegt. Und es führt mich auch zu einem Artikel, den ich auch hier wieder verlinken werde, nämlich, ich glaube, ich habe ihn schon ein paar Mal erwähnt, »How Roblox became a Playground for Virtual Fascists«, wo ja wirklich Jugendliche und auch ältere Menschen ihre kruden Ideologien wirklich ausgespielt erlebt haben mit Menschen, mit Wertigkeitssystemen für Menschen, mit einer hierarchisch strukturierten eigenen Parallelgesellschaft im virtuellen Raum, was natürlich über die Intensität von Facebook-Gruppen können sehr intens sein, noch mal hinausgeht. Also du bist ein Sklave, du bist der schlechte Mensch, ich bin der gute Mensch. All das gab es dort bereits. Und ich bin mir sehr sicher, dass es wiederkommt. Im Zuge der Ukraine, des Ukraine-Krieges gab es das in der Form jetzt noch nicht. Zumindest habe ich noch nichts gefunden. Aber ich denke auch, das ist nur eine Frage der Zeit, bis auch hier diese Creator-Tools wieder instrumentalisiert werden. Dass dann wiederum die Robux, die Währung von Roblox, während diese gesamten Situation auf einmal mehr wert waren als der echte Rubel, also ein Robux war mehr wert als ein Rubel und Robux sind nicht viel wert, ich kenne genau meinen Rechnungskurs gar nicht, ist natürlich dann eine vergleichsweise amüsante Randerscheinung. Aber das sind Entwicklungen, die wir einfach auf dem Schirm haben müssen, gerade als Personen, die diese Welt, diese Zukunft, also die virtuelle Welt und unsere virtuelle Zukunft, aber damit automatisch auch die reale Zukunft, gestalten wollen. Also, noch einmal im Klartext. Also, wieso erzähle ich all das? Und es ist tatsächlich eine meiner emotionaleren Folgen, muss ich zugeben, weil mich dieser Themenkomplex viele Jahre beschäftigt und es jetzt im Zuge der aktuellen Entwicklung noch mal sehr, ja, sehr aus mir rausgebrochen ist. Ich finde das so unglaublich relevant, weil es uns zeigt, dass die Realität und das sogenannte Metaverse oder virtuelle Welten unabdingbar miteinander verbunden sind. Sie werden sich weiter verbreiten, die Schlüsseltechnologien, virtuelle Realität, erweiterte Realität, Mixed Reality. Und das wird ohne Frage einen Impact haben. Und das hat es jetzt schon, aber es wird noch intensiver sein auf unsere Zukunft in der Kommunikation. Und damit dann natürlich automatisch ja, auf unsere Gesellschaft, Kultur, Wirtschaft, Identität und wahrscheinlich auf noch viel mehr andere Felder, auf die, die wir jetzt noch gar nicht antizipieren können. Und es ist mir ganz wichtig, dabei hervorzuheben, dass es nicht darum geht, dass diese Technologien ein Substitut für unsere Realität bilden werden. Da lege ich euch auch unbedingt die Folge mit Frank Steinecke nochmal ans Herz, dem ich auch die Frage stelle, ja, leben wir dann irgendwann alle im Metaverse? Und die Antwort ist natürlich nicht. Wir werden nicht komplett, außer einigen Extremfällen, die sich auch heute schon in bestimmte Medienkomplexe zurückziehen, wir werden nicht komplett darin leben, weil wir es auch nicht können. Irgendwann müssen wir essen, irgendwann müssen wir schlafen. Und es gibt sehr viele menschliche Bedürfnisse, die sich noch nicht und wahrscheinlich nie simulieren lassen werden. Es ist mir unglaublich wichtig, dass dieser transformative Gedanke, der in diesen Technologien, in, diesem, in dieser Metaverse-Vision drinsteckt, begriffen wird, da sind unglaublich viele Chancen, die sich uns bieten, Dinge besser zu machen, als wir es im Web 2, in Social Media und dergleichen gemacht haben. Aber es gehen damit natürlich, und das habt ihr in der ersten Hälfte dieser Episode, glaube ich, gehört, es gehen damit unglaublich viele Challenges einher. Es wird eine wilde Zeit, es wird eine mitunter wahrscheinlich auch fragwürdige Zeit. Und wir brauchen einfach ein Verständnis für inhaltliche, technische und ethische Standards. Wir müssen diese schaffen, wir müssen diese gemeinsam diskutieren und gucken, was in was für einer Welt, genauso wie im echten Leben, auch da wieder, es ist kein Entweder-Oder, sondern es sind menschliche Bedürfnisse, die genau diese Dinge, Rassismus, Propaganda, menschliche Bedürfnisse, Ambition, all das verlagert sich in den virtuellen Raum natürlich ebenso. Facebook, grauenvolle Facebook-Gruppen, die wir kennen, sind ja nicht da, weil die Technologie böse ist. Es sind Menschen und strukturelle Probleme, die diese Technologien nutzen, um eben ihre kruden Ideologien, Theorien, fragwürdige Inhalte rauszublasen. So, und das wird uns und ereilt uns jetzt schon eben auch in der Virtualität und daher, das lässt sich nicht trennen. Wir müssen uns überlegen, wie schaffen wir es, den Menschen ins Zentrum zu stellen. Das klingt jetzt aus wie so einem furchtbaren Business-Ratgeber, der Mensch im Zentrum. Aber es ist wirklich nochmal sehr, sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass nichts dort im virtuellen Raum aus dem Nichts kommt. Der NFT-Goldrush, ja, dieser gnadenlose, wir möchten hier kn knallhart kapitalisieren, alles monetarisieren, das ist menschliche Gier, das ist Geltungsdrang. Wir haben auch Identitätsbedürfnisse, wir möchten uns abgrenzen. Und das ist, klingt wertend und hart, aber das meine ich nicht so. Das könnt ihr alle machen, wie ihr mögt. Aber das entspringt der menschlichen Natur, Prägung, Sozialisierung. Das könnt ihr euch aussuchen. Dafür gibt es auch ein viel zu komplexes Feld. Aber ich versuche es einmal so zusammenzufassen. Und genau daher einfach dieser abschließende Appell nochmal einfach vor Augen zu haben, diese Dinge passieren, sehr viel von dem, was wir machen, passiert, weil es in der Realität passiert. Es verlagert sich in den virtuellen Raum und es ist nicht trennbar. Egal wie dieses das eine Metaverse aussieht und die NutzerInnen, die dort drin sind, wir können das jetzt noch gar nicht sagen. Es wird aber, und das lässt sich sagen, immer irgendwo im Zusammenspiel mit der Realität stehen. Es wird immer einen Impact geben, denn wo stehen diese ganzen Rechenzentren? Wo, wo steht all das, worauf wir unsere digitale Infrastruktur aufbauen? Strom, Serverfarm. Oh, in der Realität. Komisch, unerwartet. Wo sind denn die ganzen NutzerInnen, die so eine virtuelle Welt erst lebendig machen? Wo sind die KonsumentInnen für Content oder die RezipientInnen für Content, besser gesagt, oder die, ja, die KonsumentInnen für virtuelle Güter? Ach, die sind eigentlich in der Realität. Sie verlagern ihre Bedürfnisse in den virtuellen Raum. Und wie gesagt, viele Chancen, aber auch Risiken. Und Wir müssen gucken, und das möchte ich auch mit euch diskutieren, weil ich kann hier alleine natürlich noch endlos in dieses Mikrofon labern, wie viel Sinn das macht, man in den Raum gestellt. Wenn es ein Impuls ist, ein Gedankenpuls für euch, super. Aber was ich möchte, und das ist der Sinn dieser Folge, ist mit euch auch darüber zu diskutieren. Mich würde interessieren, wie seht ihr diese Dinge? Wie, was glaubt ihr, sind die größten Herausforderungen, die wir haben? Und vor allem, wie können wir sie lösen? Ich freue mich, von euch zu hören. Ihr kennt hoffentlich die Adressen. Ähm, at forreal.media oder eben auf LinkedIn forreal. Ich denke, viele von euch werden mich finden, wenn sie es möchten. Mein Name ist Simon. Vielen Dank, dass ihr euch diese Episode angehört habt. Und in der nächsten Episode habe ich auch einen Gast, der, die besser gesagt thematisch sehr in diese Richtung geht und auch die Untrennbarkeit von Virtualität und Realität wahrscheinlich nochmal auf einem anderen Level erklärt als ich. In dem Sinne, vielen Dank, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis ganz bald.